0: Benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di Sono Contrariata. Io sono Mari e sono la voce principale, nonché l'unica voce che ascolterete per moltissimo tempo in questo podcast. Buongiorno e buon venerdì 17. Non so se voi siete superstiziosi o meno, però giusto così... Nel caso in cui qualcosa non dovesse andare come voi avevate previsto potete dare benissimo la colpa al giorno venerdì 17. Oggi l'episodio gira e ruota intorno il riassunto della settimana sul web ma prima voglio darvi un piccolo aggiornamento che nessuno ha chiesto però ci tengo a darvelo. riguardo le storie di ieri del di GLS allora vi spiego come tutti i terroni i veri terroni che si rispettino ogni tanto mi faccio fare il pacco me lo faccio mandare e lo mandano al mio indirizzo e arriva con GLS la cosa è che delle volte vorrei Contattare GLS per non farmelo consegnare ma andarmelo a prendere perché così posso scegliere io quando andarlo a prendere perché eh, mi viene più comodo. Sta di fatto che è impossibile contattarli, cioè vi giuro è impossibile, e nel momento in cui sono riuscita a parlarci lo avevano già messo in consegna di conseguenza ho chiamato, cioè mi, sono messa, mi hanno messo in contatto con il corriere, e sono andata a prendere questo pacco a piedi, io, me, me stessa, e portare 17,1 kg in braccio per quasi un chilometro. Ovviamente ho preso l'autobus, però anche io ho la forza, soprattutto nelle braccia, di um, uno spaghetto scotto. Quindi immaginate, immaginate oggi, il mio braccio sinistro chiede pietà. Qualsiasi cosa io faccia anche uh, farmi la coda, adesso me lo deve riposare almeno per, non lo so, 40 ore, perché ho malissimo. Quindi grazie, soprattutto voglio ringraziare quelli che non mi hanno aiutata, cioè mi hanno visto per strada morire con questo pacco gigante e hanno detto siamo sicuri che ce la fa. Questi sono i veri fan, quelli che ti vedono in difficoltà ma sono sicuri che ce la puoi fare. E quindi si fanno i fatti loro. Quindi, breve parentesi che nessuno aveva chiesto. Ma adesso passiamo all'argomento clou dell'episodio, agli argomenti clou, che sono, ho scelto, ho selezionato con cura, due argomenti che eh, identificano un po' la... settimana sui social particolarmente twitter perché diciamo la verità per le vere discussioni devi stare su twitter cioè su instagram è tutto relativo in base a chi segui mentre su twitter hai una overview globale del pensiero di tutti e per questo io amo twitter twitter è veramente il posto migliore soprattutto per conoscere tante persone Uh, apprezzare, cioè, secondo me una persona, anche gli influencer uh, dovrebbero stare su Twitter perché su Twitter in base al modo di risposta ai tweet si capisce tantissimo e io infatti ho apprezzato influencer che erano su Twitter molto di più grazie al uh, loro modo di esprimersi a quello che dicevano, anche se non ero d'accordo però proprio in generale al fatto che non si nascondano, e niente, quindi non è, eh, questo episodio non è sponsorizzato da Twitter, anche se sembra, però voglio semplicemente dire che se non avete Twitter, cosa che non penso sia possibile, dovete assolutamente rimediare. E se ce l'avete e non lo usate, usatelo con moderazione. Io Personalmente non riesco a vedere tutte le polemiche perché come tutti i social gestisco io quelli che sono gli argomenti che seguo meno. Per esempio seguo persone che seguo anche su Instagram, quindi ragazze normalissime, (ride) però principalmente Twitter è la mia fonte di news sul calcio quindi da me c'è polemica e calcio sul mio twitter quindi non non si parlerà di politica sono stanchissima di fare episodi e parlare di cose politica l'ho fatto una volta e già mi sono stancata giusto per concludere ma eh, la settimana si è aperta con un tweet che eh, è stato ritwittato parecchie volte per questo è arrivato alla mia home page di una ragazza che si lamentava o comunque eh, parlava del problema che sta avendo con un professore universitario anzi no, falso! La eh, situazione è nata da un tweet di un apparente professore universitario che si vantava di aver bocciato una ragazza passata con 18 dagli assistenti, proprio l'ha specificato lui, non sono mie parole, e eh, l'ha bocciata perché lei ha detto, tipo, che le dispense sono inutili, le dispense fornite sono inutili, ed erano sue dispense del professore, quindi lui l'ha bocciata per questo. E da lì si è scatenato il putiferio, ovviamente per quando si parla di università e soprattutto quando si parla di professori universitari, io veramente vorrei che questo cambiasse nel nostro nostro mondo. Io parlo di Italia perché non so come funziona dalle altre parti, però... Uh, ci sono state opinioni, ognuno ha raccontato, ho letto tantissime storie di ragazze o ragazzi che venivano bocciati a random, senza un apparente motivo, e veramente la frustrazione e l'abuso di potere di alcuni professori universitari è sconvolgente, è assurdo. Io uh, sono stata il primo anno di università, uh, l'esame di geometria, Eh, sono stata bocciata all'orale almeno quattro volte all'orale perché dicendo le definizioni non le dicevo esattamente come come lui le diceva a lezione esattamente dico anche la posizione delle pause nelle virgole doveva essere uguale e mi ricordo che alla fine ero disperatissima perché dovevo assolutamente superare questo esame per sbloccare le materie del secondo anno e lui mi ha detto lei non potrà mai essere... lei non potrà mai fare ingegneria e per carità ci sta eh? dire, pensare che io non sia adatta a fare una determinata materia, ma quanto puoi essere stronzo a guardare in faccia una ragazza, un'alunna al primo anno di, di università di una materia di, un, di una cosa così complessa come ingegneria ma poteva essere anche che ne so, un'altra cosa dico come puoi dire a una persona questo? io sui professori universitari non mi, non mi ci esprimo perché non è che il fatto che io non mi sia laureata ancora alla triennale è strettamente connesso con i professori hanno anche avuto una loro parte perché molti molte materie quello che insegnavano a lezione quello per il quale ti giudicavano quindi ciò che c'era nell'esame non era proprio di questo universo cioè sembrava che a lezione tu facevi una cosa e poi all'esame o veniva formulato in modo strano o era diverso però era veramente l'opposto e quello che io dico è che se una persona non ha una passione, cioè io per esempio non ho molta pazienza e in più non ho molta pazienza soprattutto con i bambini anche se col tempo ho migliorato parecchio non non penserei mai di fare qualcosa o di lavorare giusto per lavorare in una cosa in cui so che non, non, non mi piace e di conseguenza la rendo spiacevole anche per gli altri io veramente vi giuro non comprendo come è possibile lasciare persone che non hanno voglia a fare qualcosa che veramente ha a che fare con altre persone e che ti distrugge perché essere Bocciati senza sapere il motivo in continuazione per una materia è veramente per la, per la mente, per, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista economico, perché non è che andare all'università è gratis, dico, è assurdo, e il fatto che devi, pre, devi vedere se è una giornata sì, una giornata no, devi, devi capire come ti devi porre e questo non lo puoi fare come ti siedi e come prendi la penna e se scrivi cioè, se tu sei nervoso o hai dei fastidi personali non è giusto che io che non c'entro niente sono qui per, aver, per essere testata su quello che so o quello che non so devo, fare, devo scontare io le tue pene non è corretto e il fatto è che non c'è modo non c'è modo non c'è nessun tipo di controllo e anche ad esempio um, mi ricordo che c'è stato un, un paio di forse due semestri in cui a fine semestre ci veniva somministrato via email un test di valutazione della didattica ma nessuno mai aveva il coraggio di scrivere le cose come stanno per paura che poi non recepissero bene magari gli eventuali le eventuali critiche e di conseguenza tutti scrivono bello 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 perché non ti danno nemmeno la possibilità non ti danno nemmeno il coraggio di dire no fa, questo è da migliorare questo è da migliorare questo è da migliorare veramente secondo me proprio il marcio dell'università e della scuola in generale e proprio nell'abuso di potere e nel dare lavoro a persone che in realtà non lo vogliono fare non lo vogliono fare c'era un non mi ricordo quando è stato però era una materia da 12 crediti il cui il primo mese il professore era completamente assente io ora magari voi dite vabbè quindi sì però poi dover accorciare i tempi ti dà più cioè ovviamente sarà spiegato male perché devi farlo di fretta per finire il programma, poi ci sarà l'esame e all'esame è come se tu avessi avuto tutto il tempo del mondo per poterlo fare, per poterlo studiare, per poterlo capire, cioè non so se effettivamente mi sto spiegando ma proprio il concetto di base e di come vanno le cose in giro all'università è assurdo, è veramente assurdo mi auguro che in un futuro le cose possano cambiare perché altrimenti per quanto mi riguarda se una persona mi dicesse eh, secondo me altrimenti dovrebbero dare a ogni studente il supporto di una persona competente ovvero uno psicologo perché ti uccidono ti uccidono per delle scemenze il fatto che le persone non si rendano conto di quanto la loro cattiveria possa incidere su una persona è assurdo, quindi tralasciando, eh, non voglio continuare a parlare su queste questioni dell'università, ma questa è la, la base con la quale iniziata la settimana con questa discussione mi faceva Cioè ci tenevo tanto a dire la mia e fatemi sapere anche voi se avete sentito mai di bocciature assurde, se avete avuto dei professori un po' strani, fatemelo sapere nei DM di Instagram o dove vi pare. E adesso passiamo al prossimo argomento non potevo non parlare anche anche nel podcast della questione Sanremo Amadeus chi mi segue su Instagram chi non lo fa veramente ragazzi vi giuro vi vengo a prendere uno per uno dovete andare su Instagram digitare sono contrariata e seguire il profilo per dovere morale ne ho già parlato ieri ho detto un po' la mia però volevo un attimo argomentarla perché c'è tanto da dire su questa cosa e ehm, ringrazio soprattutto Dora che mi ha fatto scattare la scintilla e mi ha dato anche il coraggio di parlare e dire la mia senza nascondermi, quindi grazie per paura che magari ehm, per paura di venire linciata, però allora vi faccio un breve riassunto anche se credo che tutti siamo a conoscenza uh, di ciò che è successo nella conferenza stampa di presentazione Amadeus parlando della fidanzata o moglie non chiedete di Valentino Rossi e giustificando il perché l'ha voluta a Sanremo insieme ad altre È principalmente per la bellezza e poi perché ehm, è stata in grado di Stare accanto a un grande uomo, un grande campione, stando però un passo indietro. Questo ha scatenato l'ira di moltissime donne, di moltissime persone, dicendo che le donne non devono stare, non stanno un passo indietro, ma semmai stanno accanto, oppure stanno 60 passi avanti. E ehm, la mia opinione... (ride) ovviamente non sono d'accordo con le parole di Amadeus però c'è da dire che noi, noi come donne decidiamo come vogliamo che gli altri ci vedano se io, se a me piace fare e sto bene stare un passo indietro e essere tra virgolette oscurata dal mio compagno o dalla persona che mi sta accanto e io sono felice, non è detto che se un'altra persona mi dice lei sta un passo indietro e eh, mi tratta male oppure mi, mi trova cioè mi tratta come una schiava magari cioè, c'è anche da pensare che ci sono delle donne a cui va bene così a cui che non vogliono la parità non la parità però dico a cui va bene così cioè se vogliono essere mantenute sono mantenute, se vogliono trovarsi un lavoro, si trovano un lavoro. cioè, dico ci sono delle donne a cui vanno bene delle cose, ad altre a cui non vanno bene. Il, pro- il problema principale è che ciò che c'è cioè, il fatto di scagliarsi e dire eh, tu non rispetti le donne, tu non rispetti questo. Secondo me, eh, come ho già detto su Instagram, ciò che c'è in TV è un. uno specchio riflesso di ciò che avviene nella realtà il mio esempio da ragazza che guarda il calcio è che quando guardo qualsiasi qualsiasi programma di sport c'è una bella donna fermi fermi c'è sempre una bella donna accattivante c'è sempre una bella donna in mostra però nessuno dice niente il punto è nessuno mai si è chiesto perché io dico ci sta che comunque se una giornalista è bella e oggettivamente una bella donna e ne sa anche di calcio c'è uno dice cavolo che fortuna il problema è di, eh, voi già se state ascoltando già avete capito a chi mi sto riferendo e io non ho niente contro la signora Leotta la signorina Leotta perché oggettivamente è una bella donna ri, un po' modificata ma modificata bene ok? il punto è che è messa lì non per le sue conoscenze in materia calcistica magari avrà un intelletto e una conoscenza immane su un altro argomento ma dal punto di vista per il quale è chiamato ovvero parlare di calcio ha un po' di difficoltà e diciamola tutta lei lei lo sa che è lì per un motivo e se sta bene a lei non ho capito perché Bisogna dire eh, Sky fa schifo perché eh, tratta le donne male, Sport Italia fa schifo perché vede le donne come oggetto. Perché di conseguenza, perché agli spettatori, che la maggior parte delle persone che guardano Sky Sport 1 o Dazzon sono uomini, piace così. Io vi giuro, ho in mente impressa una cosa. Non mi ricordo esattamente la partita, non mi linciate, però è recentissimo. C'era Diletta con un Teddy Coat, quindi un cappotto pesante chiuso. Ok? Faceva, cioè si vedeva proprio che c'era tipo una specie di freddo mortale, un gelo che è più gelo delle non lo so. Del del Polo Nord nella immagine successiva, ovvero hanno mandato un filmato, sono tornati sempre lì. Non è che si sono spostati in una cappa e il suo cappotto era aperto. Era aperto per far vedere per far vedere il fisico. Ora io dico, non penso che sia stata una sua scelta, può anche essere stata una sua scelta, però dico. Lei sa che è lì per quello, non è che lei è lì per la sua immensa conoscenza dal punto di vista del calcio. Certo, mi auguro che qualcosa in questi anni l'abbia capita, che qualcosa le sia, le sia più chiaro, ma lei ha scelto di stare lì perché effettivamente le conviene pure a lei. Dico soltanto che non è solo perché stiamo parlando adesso. non è che dobbiamo crocifiggere o dovete crocifiggere Amadeus e Sanremo ragazzi se volete guardare Sanremo se a voi piace guardare Sanremo se volete commentare Sanremo sentitevi liberi di farlo io personalmente mai guardato ma se, <coughs> scusate se l'avessi guardato non se l'avessi sempre guardato anche se non mi trovo d'accordo con le parole di Amadeus non non avrei smesso questa volta di guardarlo semplicemente magari cercherei di commentarlo meno per paura che magari qualcuno mi linciasse in quanto donna e che non dovrei guardarlo perché bla 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 ragazzi se lo volete guardare, guardatelo i problemi sono altri il problema è che molte donne accettano di essere trattate come tra virgolette oggetto perché evidentemente a loro va bene così non è che noi dobbiamo stare qui a dire come le altre devono vivere il problema anche quando non è solo nella tv ma anche nella vita normale anche nella vita normale ogni donna è libera di fare quello che vuole perché quando vedete una persona una donna sottomessa al all'uomo, voi non dite niente perché non vi volete fare... perché come si dice tra moglie e marito non mettere il dito oppure non volete inimicarvi una persona quindi prima di cercare di come dire... non oscurare la carriera ma comunque macchiare la carriera di una persona o boicottare un programma cercate di pensare a perché lui ha detto quelle cose e se magari è la realtà delle, dei fatti, ovvero se ci sono delle persone che voi conoscete, che non sono in tv, che, che sono viste così. Io sono del sud, sono calabrese e vi posso dire che praticamente questo concetto della donna che sta dietro uh, l'uomo non è No, non è che non è fondamentale, è proprio alla base cioè ma nemmeno un passo indietro, sta proprio in un'altra stanza rispetto all'uomo e voi sapete a cosa mi sto riferendo e io non è che adesso posso venire a dire o a fare se l'altra persona, le altre donne, le donne sono coscienti di questo ma se a loro va bene così o siamo tutte insieme ma partiamo dalle basi Partiamo dalle basi, dal modificare il modo in cui noi donne ci facciamo approcciare, ci facciamo trattare. Non è facile aggregarsi al carro della polemica solo perché eh, tutti ne stanno parlando, ma perché fondamentalmente su alcune cose non ci prestiamo più attenzione. Quindi, di base, io dico se volete guardare Sanremo, non è che siete contro le donne... Quello che se siete contro le donne, se voi per primi la pensate in questo modo e se lo applicate alla vita di tutti i giorni. Le donne, e gli uomini, le persone vanno amate, vanno rispettate come persone e poi viene tutto il resto. Per me il rispetto è la cosa principale, mi puoi odiare, io ti posso odiare a morte ma io mai mi sogno a un uomo, a una donna, a un cane, a chiunque di trattarlo come se fosse un oggetto, come se io fossi di più di di questo. Con quest'ultimo argomento si conclude l'episodio di oggi del podcast. Io vi ringrazio sempre per aver ascoltato e vi ricordo, se non lo avete già fatto, che ci sono altri due episodi che sono usciti questa settimana, lunedì, dove parliamo di motivazione e di come rendere la to-do list più produttiva e non stressante. Mercoledì, invece, parliamo appunto di come mai... Si vedono spesso gli stessi volti in tv, se vi va, o in generale, se vi va di ascoltarlo. Trovate ovviamente tutti gli episodi ovunque, adesso. E Vi ricordo di iscrivervi in modo tale da non perdervi i nuovi episodi, di seguirmi su Instagram. Mi ci sto impegnando tanto. Per favore, per favore, cerchiamo di crescere il più possibile basta digitare sono contrariata ma anche nel link in descrizione ci sarà per informazioni o per collaborazioni o se per caso qualcuno volesse essere il primo ospite del mese fatemelo sapere scrivete una mail a sonocontrariatapodcast.com io vi ringrazio ancora tanto e vi auguro un buon weekend ciao